2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 26 de febrero del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de de FM, también a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Un saludo a quienes nos escuchan desde tempranito aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio Vamos a hablar pues de muchas cosas importantes que tienen que ver con el mundo de los negocios la economía, las finanzas, la política, pero primero un poco de música como siempre arrancamos el programa con eh, algo de música, esta canción que estamos escuchando es de Daft Punk y Pharrell Williams, se llama Get Lucky, fue lanzada mundialmente el 19 de abril del 2013 y esta semana estuvimos escuchando artistas que se han presentado en este festival de música electrónica llamado EDC, que se llevará a cabo del 3 al 5 de septiembre en el autódromo Hermanos Rodríguez, aquí en la Ciudad de México, así que bueno, cerramos la semana con música de Daft Punk, que además esta semana precisamente anunció que se separarían sus dos integrantes. Vamos a entrar ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días, los temas financieros más relevantes, vacunas aplicadas duplica el número de contagios globales, según la agencia Bloomberg, se acerca el momento de subir tasas en el mundo, esa es una pregunta que mantiene a los inversionistas en vilo. Las bolsas, los mercados bursátiles temen que sí. Y Tesla de Elon Musk, víctima del desabasto de microprocesadores como le afectó al resto de la industria automotriz. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Platicaremos también con el doctor Federico Rubli, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. El Banco de México anticipa que la economía mexicana se recuperará a un ritmo moderado y hay un bajo eh, pues entorno, hay un, hay un entorno incierto sobre lo que va a suceder con la recuperación de la economía mexicana en nuestro país. Vamos a hablar de eso con Federico Rubli. También vamos a platicar con el senador Manuel Velasco Coello, él es coordinador del grupo parlamentario del partido verde ecologista en la cámara alta vamos a hablar pues de un eh, artículo que publicó esta semana interesante sobre eh, la composición de la cámara de diputados donde morena tiene pues eh, la mayoría y es como se han pasado varias reformas o iniciativas de reformas a las leyes que ha mandado la presidencia de la república pero vienen las elecciones del próximo 6 de febrero y podría cambiar esta composición de la Cámara de Diputados. En su artículo, el senador Manuel Velasco decía pues que no hay que confiarse, Morena no debería confiarse de que mantendrá la mayoría en el Senado. Vamos a entrar en ese tema también, que es de la primera importancia para el país, pero sobre todo para el presidente López Obrador, mantener la mayoría en el Congreso de, eh, pues en, en el Congreso Federal pero sobre todo en la Cámara de Diputados vamos a platicar también con Jimena Tolama, la editora en jefe del CIO.com la precarización del empleo entre retos de plataformas digitales del trabajo según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hablaremos de esto con Jimena Tolama en su sección de innovación. Muchos otros temas le vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Es viernes, son las 6.7 de la mañana, tiempo del centro de México. Y arrancamos este día con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa.
3: La carga fiscal a petróleos mexicanos podría reducirse en 100 mil millones de pesos, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Se le están reduciendo impuestos para fortalecer a Pemex, igual que a la Comisión Federal de Electricidad, y se le va a ayudar para que no le falten recursos para las eh, labores de exploración y de producción de Campos
5: Petroleros.
3: Luego de que la Auditoría Superior de la Federación aplicó tres auditorías a jóvenes construyendo el futuro en las que detectó irregularidades en el diseño, operación y resultados del programa, a través de un comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respondió y aseguró que no son precisos los datos que integran el informe de la auditoría. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, consideró que a pesar de que la perspectiva de crecimiento económico para 2021 es mejor que la del año pasado, las tasas de interés al alza en los últimos días y la aparición de nuevas cepas del coronavirus que podrían llevar a un nuevo confinamiento son los riesgos pormonizados en el arranque del año, agregó que la recuperación de la economía se está dando de manera asimétrica, es decir, algunos sectores de la economía y regiones del país se están recuperando antes que otros. Como parte de los avances de la agenda estratégica del Pacto Oaxaca, la Confederación de Cámaras Industriales de México presentó un primer paquete de 36 proyectos de infraestructura económica que significarán una inversión por casi 70 mil millones de pesos. Moody's advirtió que la calificación de riesgo crediticio de la Comisión Federal de Electricidad está en riesgo de bajar a causa del gasto que tuvo durante el apagón, ya que se suma a los compromisos de inversión que. De deberá asumir con deuda. Aseguradoras coincidieron en que cada semana el costo por el coronavirus se encarece a un ritmo de 50 millones de dólares. Así lo explicó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y se mantiene la expectativa de que al cierre del primer trimestre se coloque el COVID-19 en el segundo lugar como el siniestro más caro en la historia de México.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues en medio de lo que está sucediendo en el país con el tema de la vacunación, la crisis del coronavirus que sigue afectando fuerte a México en el tema económico, en el tema sanitario, de salud, por supuesto, pues hay parecer, al parecer una, eh, pues una batalla entre los propios empresarios, la iniciativa privada con respecto a lo que sucede en términos de políticas públicas, la inversión privada, que es uno de los indicadores más relevantes en México con respecto pues, a la salud de la economía mexicana, pero también de la confianza de los inversionistas en el país. Bueno, en este contexto, el martes pasado, Carlos Slim, el principal empresario de México, el hombre más eh, rico, acaudalado de nuestro país, eh, eh, saliendo de una reunión, ...con el presidente argentino Alberto Fernández... ...pues le preguntaron sobre pues las condiciones económicas en México... ...la inversión privada, qué es lo que está sucediendo... ...y ahí Carlos Slim pues le lanzó un bazucazo, digo yo... Eh, ...a los empresarios, a sus colegas... ...dijo que los empresarios mexicanos pues no estaban invirtiendo... ...que hacía falta invertir en infraestructura... Eh, y, que, y que estos proyectos que se anunciaron hace casi un año y medio y ya más formalmente el año pasado, a finales del año pasado, este plan de inversión en el sector de infraestructura, pues que no ha rendido los frutos esperados, los empresarios no han invertido, dice Slim, yo creo que puede ser culpa del sector privado o no culpa, después eh, pues se reparó un poco Slim dijo, hay que mover más este tema de la inversión privada, además de todo los criticó a algunos de sus colegas empresarios del Consejo Coordinador Empresarial por no apoyar el aumento al salario mínimo que según Carlos Slim, pues es lo que ayudaría a que se recupere la economía mexicana en este 2021, digo es interesante que el ingeniero Slim, le decía al principal empresario de México pues critique a los empresarios que no están invirtiendo en el sector de la infraestructura, en estos planes y proyectos que se anunciaron desde que inició el gobierno del presidente López Obrador, pero ya con más detalle a finales del año pasado con estos planes de infraestructura que pues ascienden a cerca de 500 mil millones de pesos, al parecer no está fluyendo este dinero y tiene que ver con la poca confianza que hay de los inversionistas, de los empresarios en el país en, en, en materia de pues las políticas públicas que han cambiado estas reformas, como la que se aprobó eh, en, el, en la Cámara de Diputados esta semana para reformar o cambiar el sector eléctrico, darle prioridad a la CFE y pues marginar o desplazar a las energías limpias a los empresarios privados, esto pues sí está pesando en el ánimo de los inversionistas. Se refleja en indicadores como la inversión extranjera, que cayó de forma importante en el 2020, la inversión fija bruta, la confianza empresarial en México sí está pegando, pero interesante que Carlos Slim pues se llame a los empresarios a invertir, a hacer su trabajo, a recuperar la economía mexicana en medio de esta crisis tremenda que vivimos por el coronavirus. Así que eh, pues yo digo el mundo al revés, escribo eso yo hoy en mi columna del Universal, Carlos Slim pues diciéndole a los empresarios, a sus colegas, que se pongan las pilas, que inviertan, porque si no, pues no va a haber recuperación económica en México, o por lo menos no al ritmo que se prevé para salir de esta crisis económica. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, o a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Vámonos con los mercados.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días. ¿Qué
6: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Dos temas para iniciar esta este día. Tipo de cambio en 21 pesos, Mario, hay más presión cambiaria. Ya está tocando los niveles de 21 pesos. Con eso tenemos 5.6 por ciento de depreciación en lo que va del año. Y la otra, una declaración que acaba de ser uno de los asesores eh, de más alto rango del Banco Central de China donde dice que su economía podría crecer este año entre 8 y 9%, esto debido a la baja tasa de comparación. Así es que todo, pues cuando estás negativo o, o creces poco, todo lo que venga pues sí se va a ver sobredimensionado, pero interesante las previsiones que está dando a conocer justamente el Banco Central de China. Y de lo que está pasando hoy en los mercados, como dice un buen colega, eh, rojos días porque hoy las acciones globales caían luego de que las plazas de Asia marcaron su mayor desplome en nueve meses ante el avance generalizado de los rendimientos de los bonos gubernamentales. Las mejores expectativas de recuperación y las previsiones de un repunte de la inflación han elevado en las últimas semanas los rendimientos de la deuda pública. Y bueno, pues esto también ante la previsible subida de la inflación, los inversionistas exigen intereses mayores para adquirir, para comprar esta deuda pública. Además, los bajos rendimientos de buena parte de los bonos han animado a los inversionistas a buscar activos más rentables. La salida de dinero rumbo a la renta variable ha reducido el valor de los bonos y ha elevado su rentabilidad. Interesante porque fíjate que hoy... Bueno, se eh, sigue eh, incrementando esta tendencia, esta teoría, este, este escenario que se está viviendo sobre la lo que podría llegar a su fin, justamente... Eh, pues el incremento en los mercados financieros En los mercados bursátiles Específicamente ante este incremento De los rendimientos de los bonos Es decir la renta fija Pero fíjate que acaba de dar a conocer también Una encuesta justamente La agencia Reuters Donde dice que la racha alcista de las acciones globales Impulsada por el bajo costo del dinero Y expectativas de deflación Continuará por al menos seis meses más Pero el incremento de los rendimientos de la deuda Y mayores precios del consumidor Podrían echar un freno, a, eh, un freno de mano a esta tendencia y es interesante porque fíjate que están calculando Mario que eh, de acuerdo con el índice global MSCI que incluye a los indicadores de 49 países alcanzó un récord este mes y ha avanzado más de 70% desde el piso visto a finales de marzo pasado es decir lo hemos platicado varias veces Mario los mercados bursátiles han más que recuperado todo lo que perdieron con el tema de la pandemia y hoy pues el temor es que hayan crecido o se hayan inflado demasiado y demasiado rápido pero pues, sin embargo esta encuesta dice que por lo menos seis meses va a seguir la fiesta en el mercado bursátil y bueno pues más de 225 millones de dosis han sido aplicadas en 100 países pero el ritmo de pro, eh, del promedio diario de vacunas sigue estable y se calcula que tomarían más de cinco años inocular al 75% de toda la población mundial en Estados Unidos el país con más infecciones se van a necesitar 10 meses para lograr el objetivo con un ritmo de 1.3 millones de dosis diarias en promedio, en tanto el número de contagios pues es de 113 millones y los decesos en poco más de 2.6 millones desafortunadamente, así es que haciendo cuentas pues sí, prácticamente ya el doble de, de vacunas de dosis han sido eh, aplicadas en el mundo respecto a la, el número de contagios que también se reportan. Otro de los datos interesantes Mario, la pregunta es ¿qué va a pasar después de que su, de que nos vacunemos? ¿Después de que haya esta inoculación? Bueno, fíjate que hicieron un estudio y se demostró que las vacunas de AstraZeneca, del Instituto eh, Jamelaya de Rusia y Johnson Johnson combaten el coronavirus con otro virus, lo que deja a los científicos preocupados de la, de que las inyecciones puedan perder potencia si las inoculaciones anuales se vuelven necesarias para combatir nuevas variantes. Las llamadas inyecciones de vectores virales, también utilizadas por varios desarrolladores chinos de vacunas, utilizan virus modo, modificados inofensivos como vehículos o vectores para transportar justamente la información genética que ayuda al cuerpo. A desarrollar la inmunidad contra futuras infecciones. Sin embargo, Mario, existe el riesgo de que el organismo también desarrolle inmunidad contra el vector mismo, reconociendo que es un intruso y tratando de destruirlo. Así es que pues esta pesadilla, Mario, no se va a acabar cuando terminemos o cuando ya estemos vacunados, sino hay muchas preguntas acerca de las vacunas en el corto en el mediano y el largo plazo. Y bueno, Mario, ayer los precios del crudo retrocedieron ligeramente desde su máximo de 13 meses debido a las preocupaciones de, de que cuatro meses de alza en los contratos futuros harán que los productores de Estados Unidos aumenten el bombeo y también los miembros de la llamada OP Plus remuevan algunos de sus recortes. Los futuros del Bren cotizaron en 66.80 dólares por barril, mientras que el WTI Mario en 63.5 dólares. La organiz Organización de Países Exportadores de y sus aliados, incluido Rusia, que se conoce este grupo como OP Plus, pues van a reunirse el 4 de marzo y mientras tanto, Mario, la mezcla mexicana cerró ayer en 62% dólares Y los cambios propuestos a la ley de la industria eléctrica podrían elevar los costos de generación de la CFE, lo que aunado a una esperada mayor emisión de deuda de la compañía para financiar sus proyectos, pues sí afectaría su nota crediticia. Esto lo advirtió Moody's, que bueno, pues como tú sabes, también se vio bastante eh, optimista sobre la recuperación de la economía mexicana con 5.5 por ciento para este año. Y bueno, Tesla suspendió temporalmente la producción de est en Estados Unidos de su principal vehículo, el modelo tres ante problemas en su cadena de suministros, esto de acuerdo con varios medios de comunicación locales que indicaron que la compañía de vehículos eléctricos de lujo ha informado a sus empleados de la situación y que está relacionada justamente con la escasez de microprocesadores. Así es que otra compañía que también sufre los estragos de esta débil demanda en el mundo. Y bueno, pues Mario, eh, una de las frases del día de hoy, si me permites, dice, poseer acciones es como tener niños, no inviertas en más de las que puedas controlar. Esto lo dijo Peter Lynch, uno de los inversionistas con mejores rendimientos en su carrera, eh, casi 30% consecutivo durante 15 años y bueno, pues sí, algo le sabía al mercado y justamente estas son sus palabras que hoy compartimos. Así que cuidado, pues a no hay controlar, este, tengamos los hijos que podamos controlar así como el número de acciones, Mario.
2: Pues sí, como dices, mi querido Robert Moody's, muy optimista con la recuperación económica de México en este 2021, 5.5% arriba del 4.6% que tiene la Secretaría de Hacienda. Los que no están muy optimistas, ya nos decías al inicio de tu reporte, pues son los inversionistas con respecto al peso. Y lo que pasa en México con las políticas públicas. Ya veremos cómo vienen eh, pues los próximos meses eh, o semanas con respecto al tipo de cambio, pero se ve cada vez más presionado frente al dólar. Muchas gracias, mi Robert. Muy buenos Muy días. Muy buenos días, Roberto Aguilar. Síganlo en Twitter, Roberto A.H. Vamos a otra cosa. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. Y precisamente sobre la recuperación económica y lo que anticipa el Banco de México en el entorno eh, macroeconómico, que bueno, pues se ve un, una recuperación moderada, por lo menos esto fue lo que advirtió la mayoría de, la, de los miembros, de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central en eh, su decisión de política monetaria. Respecto a esto vamos a platicar con el doctor Federico Rubli, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días. Con el gusto saludarte, estimado
2: Mario. ¿Cómo se ve la recuperación económica? Ya hablamos con Roberto Aguilar sobre lo que está eh, pues presupuestando. Moody's dice que 5.5, 5.6% va a recuperarse o rebotar la economía este 2021.
5: Son definitivamente cifras demasiado optimistas. Yo creo que en la realidad va a ser mucho más pesimista. Mira, primero me gustaría señalar que estamos hablando de un rebote inercial que es natural que se da después de una de una caída tan fuerte, o sea, no no es realmente una recuperación plena porque ese rebote no refleja una mejora estructural de la actividad económica y del empleo, ¿no? Ahora, yo creo que eh, el panorama luce bastante más pesimista porque pues este inicio de año fue mucho peor al lo esperado. Yo creo que vamos a tener un primer trimestre del PIB que va a ser negativo. ¿Por qué? Porque bueno, pues en enero ya vimos que la afectación del semáforo rojo, el incremento de la pandemia, este lento arranque de la vacunación, y todo esto se reflejó en un IGAE que fue pues muy, muy malo para el mes de enero, ¿no? Y luego en febrero, pues, hay elementos que obviamente la, la Junta de Gobierno cuando hizo su, su juicio este de, de la moderación del, del PIB, ¿verdad? Que esto fue hace eh, escasas dos semanas, el 11 de febrero pues todavía no teníamos el impacto de los apagones, que definitivamente va a tener un efecto sobre la actividad económica del primer trimestre. Y bueno, también hay que decirlo, la expectativa realmente negativa que ha desatado la ley eléctrica sobre la inversión. Y bueno, pues hay que recordar algo muy simple, sin inversión pues no hay no hay crecimiento. ¿no? Y para marzo, bueno, más o menos, ahí se vislumbra una recuperación marginal. Pero bueno, ya tenemos indicadores, eh, por ejemplo, el indicador adelantado del IMES ya va señalando que la tendencia de la actividad económica para el primer trimestre pues, va a seguir mostrando esta tonina. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, hay visiones distintas. Moody's lo que se refiere es pues que la economía de los Estados Unidos va a aumentar el flujo de, export de las exportaciones, quizá las remesas también sigan creciendo y eso va a ayudar a la economía mexicana, pero pues están siendo más optimistas que la propia Secretaría de Hacienda, aún cuando hemos pues arrancado este 2021, como nos decías Federico, con un eh, pues el crecimiento lento de la de la economía. El problema está, parece ser, en el mercado interno, en los servicios que no se terminan de recuperar, el comercio, los restaurantes, el turismo, que eso sigue pegándole a la economía nacional. Eh, eh, así que, bueno, tú, tú eh, ¿qué anticipas? Digamos, la Secretaría de Hacienda tiene 4.6%, Moody's ve una recuperación del PIB de 5.5%. Eh, 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 digamos, ¿cuál es, sería tu... Tu eh, eh, pues estimación, eh, querido Federico, para este 2021, en unos 30 segunditos.
5: Mira, yo creo que con, con el consumo y la inversión siguiendo de manera deprimida, yo pensaría más bien en un 3.5%, ¿no? Y bueno, sí es cierto que la fuente del rebote van a ser las exportaciones de Estados Unidos, o hacia Estados Unidos, pero también hay que decir que sin inversión, pues la planta productiva va a enfrentar cuellos de botella, para poder producir ese gran aumento de demanda de exportación. Entonces, ahí tenemos uh -huh. otro problema.
2: Ahí está el problema. Te agradezco mucho, como siempre, tu participación aquí en Bitácora de Negocios, Federico, y muy buenos días. Al contrario, un gran gusto y que todos tengan un buen día. Hasta luego. Un abrazo. Vámonos a la pausa. Ya regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con el senador Manuel Velasco Coello. Él es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. En el Senado ya le decía sobre un artículo que publicó esta semana en el periódico El Universal. Con respecto a las elecciones intermedias de este próximo 6 de junio, particularmente lo que tiene que ver con el Congreso Federal, con la Cámara de Diputados, que eh, bueno pues en Morena tiene la mayoría, pero pues está en riesgo de perderla si es que eh, no eh, pues se dan digamos las cosas como está planteando el Gobierno Federal y, y la propia el propio partido de Morena. Eh, eh, senador cómo está, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Muy buenos días Mario, te agradezco mucho
4: la oportunidad de tener esta entrevista con todo el importante auditorio que nos escucha a través de tu programa y como tú bien lo señalas, estamos ya prácticamente a tres meses de una elección muy importante para todas las mexicanas y todos los mexicanos que es la renovación del Congreso, de las próximas diputadas y diputados federales que habrán de representarnos por los próximos tres años y también por primera vez en la historia de nuestro país eh, se van a renovar 15 gobernaturas, prácticamente casi la mitad del país, Mario, y es una elección muy relevante para todos los mexicanos en un contexto también eh, este, de que tenemos que cuidar muchísimo el tema de la salud, de la sana distancia, que nunca se había tenido una elección bajo este contexto y que es un reto también para las autoridades electorales que habrán de estar organizando este proceso electoral.
2: Uh -huh. El asunto eh, clave está en la Cámara de Diputados, porque si bien las gobernaturas pues, son muy importantes, estas 15 que se van a renovar, senador, en el próximo 6 de junio, el asunto del de Congreso pues es todavía más importante para este gobierno del presidente López Obrador, eh, pues para poder seguir promoviendo reformas eh, de ley. Iniciativas de ley como la que mandó para cambiar el sector eléctrico, eh, eh, ¿cómo está actualmente compuesta la Cámara de Diputados en términos de la mayoría que tiene en Morena y cómo podrían cambiar las cosas? El artículo que publicaba senador senador este, esta semana en El Universal pues decía que Morena sin el presidente López Obrador en la boleta de las elecciones, pues podría venir a la baja. Es un riesgo de que pueda, digamos, perder eh, parte de la Cámara de Diputados. ¿Cu ¿Cuáles son, digamos, lo, lo que hay detrás, digamos, de este, de este planteamiento, senador?
4: Sí, el, el día martes, Mario, en el periódico Universal, publicamos un artículo eh, de análisis eh, sobre el, la fuerza que tiene el licenciado Andrés Manuel López Obrador eh, en los procesos electorales, principalmente lo vimos reflejado en el 2018, donde sacó prácticamente el 53% de los votos, y hoy en día, si bien Morena, en las diferentes encuestas que se han publicado, está liderando las preferencias electorales rumbo a la elección de junio, con 35%. Sin embargo, vemos que hay una diferencia grande entre lo que sacó el licenciado Andrés Manuel en el 2018 y también con la aprobación que tiene el presidente de la república que ronda el 60% también en las diferentes encuestadoras. Y lo que vemos es de que Morena por sí mismo no ha logrado tener un crecimiento adicional, sino que está muy por debajo de la aprobación presidencial y que con la selección de candidatos que ha tenido en, en las entidades federativas, ha tenido un ajuste también a la baja, lo que podría poner en riesgo que la mayoría que hoy tiene en San Lázaro la pudiera perder en junio, y, 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 y son datos también muy duros, no solamente de encuestas, Mario. Si tú analizas las elecciones que han habido después del 2018, donde ya no ha estado el licenciado Andrés Manuel en la boleta, ha habido un ajuste a la baja. Podemos ver el caso de Puebla, donde si bien hoy en día gobierna Morena, pero como partido sacó menos votos que el Partido de Acción Nacional en la elección de la gobernatura y sacó 350 mil votos menos que lo que sacó en el 2018, en la elección del 2019. Y podemos ver el mismo ejemplo de Hidalgo, donde solamente Morena ganó el año pasado seis ayuntamientos de 84 que estuvieron en juego, cuando uh -huh. en el 2018 ganaron prácticamente todos los ayunt to todas las diputaciones federales y el licenciado Andrés Manuel no perdió una casilla en Hidalgo en el 2018. Y así podemos poner muchos ejemplos como Durango, como Aguascalientes, como Coahuila donde se puede ver el porcentaje de votación que tuvieron en el 2018 y lo que se, en, la, en donde ha habido elección en el 2019 y el 2020 ha, habido, ha venido a la baja. Yo creo que va a haber una competencia palmo a palmo para el tema del Congreso y lo que va a ser determinante, la gente se fija mucho en las personas, se fija mucho en los candidatos, Mario, y vas, y vas a... Y, y los números se van a mover hacia arriba o hacia abajo, dependiendo los perfiles de los candidatos que postulen los partidos políticos, si son candidatos populares, que tengan representatividad este con la ciudadanía, liderazgo, y van a moverse los números. Podemos ver, por ponerte un ejemplo, el caso de la alcaldía de Monterrey. Como marca, el partido Movimiento Ciudadano, Aparece en cuarto lugar en las encuestas en, en Monterrey, pero cuando va el, el candidato Colosio se va a primer lugar en las encuestas en la alcaldía de Monterrey. Por sí. eso es, es muy relevante el, los candidatos y los candidatos van a mover los números hacia arriba o hacia abajo y de eso va a depender que Morena mantenga o no mantenga la mayoría en el Congreso. Uh -huh. ya, que, ya que en el 2018, aunque llevaran candidatos que no tuvieran un gran liderazgo, el liderazgo del licenciado Andrés Manuel, al ir el mismo día con ellos en la boleta, los arrastró a tener este un triunfo en la mayoría de las entidades. Uh
2: -huh. Senador, este tema de la mayoría simple, la mayoría calificada, ¿cómo se lo explicamos al auditorio digamos, la importancia que tiene que Morena conserve la mayoría en la Cámara de Diputados para que puedan, pues, aprobarse, pasar varias de las iniciativas que se promueven desde el Ejecutivo Federal. ¿Cómo está este asunto? ¿Cuál es la composición que tiene actualmente la Cámara Baja y, digamos, el riesgo eh, potencial de que en estas próximas elecciones, del 6 de junio, pues, pudiera perder eh, la mayoría eh, simple o calificada, que es eh, lo que quiero que nos explique el auditorio eh, para, ver, para es, el, es el del, próximo año?
4: Es de, es de la mayor relevancia, Mario, de la mayor relevancia. Por, en, la, en los órganos de gobierno que tiene la Cámara de Diputados los tres años de esta legislatura del 2018 al 2021 eh, el partido de Morena ha presidido la Junta de Coordinación en, en la Cámara de Diputados y tuvo un año la presidencia de la Mesa Directiva al no tener ellos la, si no logran la mayoría eh que actualmente tienen no, podrían, no tendrían derecho a tener los tres años la Junta de Coordinación y otro tema que es muy relevante en el mes de septiembre se habrá de empezar a analizar el presupuesto que el gobierno habrá de ejercer en el 2022 y será precisamente esta nueva legislatura la que va a definir la aprobación de ese presupuesto. Y si Morena no tiene este, mayoría en la Cámara, pues podría el presupuesto tener modificaciones de acuerdo a lo que plantea el, el Ejecutivo Federal pues, en torno a las obras que, que han venido desarrollando, en torno a los programas sociales y, por supuesto, también en torno a las reformas. Eh, mencionabas ahorita el tema de la reforma eh, el sector eléctrico que, uh -huh. que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y que va a la Cámara de Senadores eh, y muchas otras reformas, eh, la reforma educativa, etcétera, etcétera, que no, que, que haber incluso contrarreformas a las reformas ya aprobadas e impulsadas eh, por el presidente de la República. Uh -huh. En de el tema no de la... esta mayoría.
2: Sí, sí, correcto. Es importantísimo para el presidente y así lo ha transmitido a sus cercanos y, y por supuesto, ahí a, al Partido Morena. Al representante a de los representantes del partido Morena, que es, pues es importante que se mantenga esta mayoría en el Congreso, en la Cámara Baja, para poder pasar estas iniciativas. En el tema de las gubernaturas, eh, senador, eh, usted que, que fue pues el gobernador de, de Chiapas y que conoce también cómo se, se maneja la política electoral eh, pues en los estados a nivel local, ¿cómo se ve el panorama para Morena? En este, eh, en este próximo 6 de junio, las elecciones de estas 15, ¿cuáles eh, las encuestas pues lo, los mantienen arriba, cuáles no, etcétera? Mira, nosotros vemos, eh, Mario, que
4: hace seis meses, y eh, las encuestas que se publicaron, Morena ganaba las 15 gobernaturas hace seis meses.
5: Uh -huh.
4: Hoy vemos que hay un ajuste y que en estados como Querétaro, Vemos que el candidato Mauricio Curi va consolidando su ventaja. Y en, el, y en estados como Chihuahua, la candidata Maru va despuntando ya arriba en la encuesta. Y vemos otros estados que se han venido generando un ajuste y va a haber una competencia palmo a palmo. Podemos hablar de estados como Baja California Sur, estados como Sinaloa, Estados como Sonora, Estado, perdón, como Sonora, Estado como, como Nuevo León, eh, Estado como Campeche, o, o incluso Estados donde Morena iba con una amplia ventaja. Eh, hace unos meses eh, en Michoacán, Morena ganaba incluso 3 a 1 en las preferencias electorales, y hoy en día Morena va arriba en Michoacán, pero con una diferencia solamente de un dígito, o estados como Guerrero, donde hace dos meses Morena iba 40 puntos arriba en Guerrero, y hoy va 12 puntos arriba en Guerrero. Sigue siendo amplia esa diferencia, pero van a ser las campañas las que van a definir el resultado electoral en esta elección, porque vemos que hay elecciones que iban muy holgadas, muy arriba, por arriba de dos dígitos o más, y que hoy en día hay un ajuste y hay una verdadera competencia donde van a ser, va, las, las campañas van a ser determinantes para quienes obtengan ese triunfo. Todos hemos sido testigos de muchas elecciones donde el, las preferencias electorales se modifican drásticamente de acuerdo al que haga una mejor campaña. Hay muchos ejemplos. Hace seis años en Nuevo León, el Bronco. Arrancó en tercer lugar como candidato independiente y en la campaña logró rebasar a la candidata en ese momento del PRI y al candidato del PAN y ganarles prácticamente dos a uno la elección. Hay muchísimos ejemplos de cómo las campañas y quienes hagan mejor, eh, mayor cercanía y mejor campaña que los ciudadanos así lo vean son los que van a obtener el triunfo.
2: Uh -huh. Pues muy interesante este artículo eh, que publicaste, senador eh, Manuel Velasco, ahí está en el Universal y lo compartimos ya en las redes sociales. Vamos a ver qué sucede el próximo 6 de junio en estas elecciones intermedias y lo platicamos más adelante. Si le parece, senador, muchas gracias por haber tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días. Muchas gracias a usted, Mario, y un saludo a Una... todo tu auditorio. Un abrazo, que estés muy bien. El senador Manuel Velasco Coello, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado. Pues interesante lo que viene y pues muy importante para el país en términos de eh, pues eh, las gubernaturas que se van a renovar este próximo 6 de junio. Y también pues el Congreso Mexicano, la Cámara Baja, que también está pues eh, en vilo. Vamos a otra cosa, son las 6 de la mañana con 44, casi 45 minutos.
1: Historias Empresariales.
2: Este próximo lunes, primero de marzo, regresan a la actividad, por fin, las salas de cine en la Ciudad de México y el Estado de México. Eh, habían estado cerradas por varios meses, incluso dos de las principales empresas, Cinépolis y Cinemex, con problemas en la reapertura de estos centros de entretenimiento. Vamos a escuchar esta cápsula que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
0: Bye. La espera para la industria cinematográfica terminó y es que este lunes 1 de marzo salas de la Ciudad de México y Estado de México volverán a proyectar películas en sus complejos luego de casi tres meses que permanecieron cerradas debido a la pandemia. Así lo informó este jueves Tabata Vilar Villa, directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Detalló que las autoridades de estas dos entidades del país dieron luz verde a las cadenas de cine para la reapertura. Cabe señalar que de momento solo cine y cadenas independientes serán las que reabran sus instalaciones, ya que Cinemex ha decidido esperar hasta mayo o junio. Para esta reapertura, la asistencia a las salas continuará siendo del 30% tal como se hizo el año pasado de agosto a diciembre. La directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica también explicó que ha estado en constante comunicación con las autoridades locales para que vean que las características de los cines son distintas a otros como restaurantes. Agregó que si uno piensa en cines, se ve como un lugar cerrado, pero tienen altura en los techos, hay cambio de aire, no hay interacción entre la gente, ven hacia el frente, concluyendo que ha habido varios estudios en el mundo donde se establece que en los cines no hay contagios. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Innovación
2: Y bueno, como todos los viernes aquí en Bitácora de Negocios ya está Jimena Tolama, la editora en jefe del cio.com, con su sección Innovación. ¿Cómo estás querida Jimena? Muy buenos días.
7: Hola Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como siempre ya viernes nuevamente, pero hoy quiero platicar contigo y con la audiencia lo que hay detrás de las plataformas digitales mediante las cuales ahora nos movemos o recibimos nuestros pedidos o, o alimentos. Y con esto me refiero a las personas, hombres y mujeres, que trabajan a través de estas. Todas aquellas que están detrás. Y me refiero, por supuesto, a los que lo hacen indirectamente. Porque cuando se trata de estas empresas como Uber o Rappi, hay dos tipos de trabajadores. Los que trabajan para las compañías, que están contratados directamente y hay una relación laboral formal, los que hacen funcionar a la plataforma desde sus entrañas, vaya, y los que trabajan a través de ella, que serían los conductores, los repartidores, etcétera que no tienen una relación contractual directa. En ellos me voy a concentrar. Yo creo que, y quienes nos escuchan, no me dejarán mentir, todos ya a estas alturas hemos tenido una breve o larga conversación con aquel amable conductor que nos lleva de un lugar a otro en un coche, y según la conversación, hay varios factores que nos hacen ver que son personas muy bien preparadas, académicamente hablando, o que bien hacen esto de manejar un coche como su principal fuente de ingresos hasta encontrar un trabajo mejor remunerado. Eso es lo que nos han llegado a contar. ¿A qué voy con todo esto? Resulta que este es uno de varios patrones que encontró la Organización Internacional del Trabajo y que se repiten en muchos países donde operan estas plataformas. Así es el perfil de estas personas que ahí eh, eh, trabajan a través de ellas. Esta semana publicaron un estudio que analiza las características de estos trabajadores, pero también las dificultades que enfrentan y que son una constante en materia laboral y económica en México y el mundo. Son observaciones que las empresas dueñas de estas plataformas aún no muestran una acción clara sobre cómo resolverlo con los gobiernos y los legisladores, sobre todo ahora que estamos entrando a un periodo en el que la economía digital está liderando las tendencias de consumo para absolutamente todo. Pero en el tema laboral, la verdad es que está en pañales todavía esta industria. Un dato para mostrarlo, el número de plataformas aumentó de 142 en 2010, hace 10 años, a casi 800 en 2020. Específicamente, las de transporte y delivery se multiplicaron casi por 10. Estas empresas, Mario, no divulgan los datos de cuántas personas se ocupan a través de ellas, como son los conductores, repartidores. Son muy celosas con esa información, pero sí se estima que la proporción de la población adulta en el mundo que ha participado en ellas o ha obtenido ingresos a través de ellas alcanza hasta el 22%. De ahí la, revel la, la, la relevancia. ¿Qué es lo más preocupante? Primero, el tema de las comisiones. Por supuesto que, de hecho, eh, ya lo hemos visto en México, con personas o comercios que sacrifican buena parte de lo que reciben para dárselo a las plataformas y que reducen sus ingresos, considerando que ellos trabajan jornadas largas e intensas, de hasta 65 horas semanales. Esto es mucho más de lo que cualquier persona trabaja los 5 días a la semana, que por ley son 40 horas aproximadamente, 8 por día. Súmale a esto el riesgo que ellos... Eh, corren sin tener algún tipo de seguro o protección, ya estén usando un coche o una moto, todo por estar bajo esta etiqueta de trabajadores independientes. Otro dato que se me hizo muy curioso es que ellos al final sí tienen un jefe y no hay forma de dialogar con este. El jefe es el algoritmo porque es el que te limita o amplía la capacidad para operar según tu puntuación o la obligación que ellos tienen de picar el botón de aceptar y rechazar lo menos posible porque si no les reducen visibilidad con los clientes. ¿Y con quién se quejan? Pues no pueden porque firman contratos unilaterales en los que la empresa tiene la última palabra. Aquí, evidentemente... Solo estoy comentando una cara de la moneda, por supuesto, que son todas estas carencias a nivel laboral que viven quienes mueven a estas plataformas todos los días. Hay otros aspectos como eh, y qué hay de la seguridad de los usuarios, eh, o sea, quienes nos subimos a, a estos coches o quienes eh, eh, abrimos las puertas para que nos vengan a entregar la comida, etc. Está la cuestión de la protección de datos, pero esos son otros temas aparte. Aquí nos estamos entrando específicamente en, los, eh, en las personas que trabajan y desean obtener ingresos a través de estas plataformas. Algunos países sí ya, están, eh, ya se están moviendo para cambiar esto y ampliar los beneficios laborales a todos ellos, sobre todo porque estas empresas se convierten en una fuente relevante de empleo. Los mejores ejemplos son Australia, Nueva Zelanda y Brasil que legislaron para ampliar las coberturas de salud y seguridad. En Francia, por ejemplo, eh, ya se mueven eh, por la cuestión de los seguros por accidente. Todos, todos también hicieron su chamba eh, a la hora del, de, de la pandemia y del COVID de, eh, de protegerlos, de darles equipo de protección, pero también este estudio revela que muchos de ellos eh, consideraron eh, este material que les otorgaron como inadecuado porque no estaba eh, no los protegía bastante entonces ellos además tuvieron que desembolsar para poder sentirse seguros y salir a trabajar ocho de cada diez trabajadores en todo el mundo lo hicieron y ahora eh, eh, en lo que sí siguen sin ceder estas plataformas es en el punto central que es considerarlos empleados directos salvo un país Reino Unido y acaba de suceder con Uber en ese país. La semana pasada la Suprema Corte ya dictaminó que los conductores de Uber son trabajadores y no contratistas independientes, así que ya se sentó un precedente para que los demás países, además de los temas fiscales, comiencen a seguir estos pasos, todo por supuesto para al final mejorar las condiciones de igualdad mediante estas empresas que trajeron innovación a la mesa, pero que no deben descuidar derechos fundamentales, Mario. En el CIO hemos hecho toda una cobertura amplia sobre este tema, así que si nos siguen en nuestras redes sociales, podemos seguir la conversación por allá.
2: Muchas gracias a Jimena Tolama, editora en jefe del CIO.com, como todos los viernes con la sección Innovación. Ya casi nos despedimos. Eh, Fíjense que en, le cuento dos notas rápidas. Eh, se anunció ayer una inversión en infraestructura. Ahora que le platicaba yo de esta crítica que hace a Carlos Slim a los empresarios que no pues, han invertido los recursos que se comprometieron en estos programas de infraestructura. Bueno, ayer en este llamado Pacto oaxaca que está integrado por nueve gobiernos estatales del sur sureste mexicano, se anunció una inversión de, 36, de casi 70 mil millones de pesos en 36 proyectos de infraestructura importantes, tiene que ver con los sectores de comunicaciones, transportes, turismo, agua y energía. Vamos a ver si se concretan o no. Estos eh, estos proyectos, estas inversiones y ya estaremos eh, platicando aquí de cómo va este tema, pero interesante. Y le recomiendo rápidamente la portada del Heraldo de México y habla sobre este asunto de la Auditoría Superior de la Federación. Dice su titular, David Colmenares, que no va a renunciar, que las observaciones... Pues se, se hicieron conforme a lo que se tenía que hacer Y que si bien tienen que reparar en cosas como la del aeropuerto Pues lo van a hacer, se la recomiendo, échale un ojo Con esto nos despedimos y yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado Este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios Quédense en el Heraldo con Sergio Lupita Nos escuchamos el lunes, muy buenos días